0: Moin und Hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen. Mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast Verhaltenskreativ. Ich bin Heilerziehungspfleger, Deeskalationstrainer nach ProDEMA und spreche hier jeden zweiten Montag über Themen aus verschiedenen Bereichen meiner Arbeit. Meist hat es im weitesten Sinne mit herausfordernden Verhaltensweisen zu tun oder zumindest lässt sich der Inhalt darauf zurückführen bzw. damit verknüpfen. In der Regel gestalte ich die Folgen alleine, manchmal habe ich aber auch spannende Interviewpartner zu Gast. Wenn du also im Bereich der Eingliederungshilfe arbeitest oder vielleicht Mama oder Papa eines ganz besonderen Kindes bist, dann könntest du hier genau richtig sein. Verdammte Axt, so lange kam gar nichts und jetzt wird hier ein Podcast nach dem anderen rausgeballert. So gehört sich das doch. Heute kommt eine Folge außerhalb des geplanten Rhythmus, da wir keine weitere Woche mehr mit der Veröffentlichung warten wollten. Aber wer ist eigentlich wir? Sonst bin ich doch immer alleine. Ja, das ist richtig. Heute habe ich aber einen Gast und zwar meinen Chef, den Einrichtungsleiter des IBW, also des intensiv betreuten Wohnens der Stiftung Friedehorst, in dem ich seit 2017 beschäftigt bin. Schon im Jahr 2018 hat Arian die Einrichtungsleitung von mir übernommen, da ich mich aus persönlichen Gründen entschieden habe, keine Leitungsaufgaben in der Form mehr ausführen zu wollen und mich auf andere Bereiche konzentrieren wollte und auch immer noch will. Arian ist gelernter Heilerziehungspfleger, studiert aktuell Sozialökonomie an der Apollon-Hochschule im Fernstudium, hat sich nach mehreren Jahren im Gruppendienst eines anderen Bereiches unserer Einrichtung erfolgreich im IBW beworben. Wir sitzen hier heute zusammen, um, Überraschung, über das IBW zu sprechen. Was ist das IBW, was zeichnet es unserer bescheidenen Meinung nach besonders aus und wie wird die Entwicklung des IBW zukünftig sein? Ein kleiner Spoiler gleich zu Beginn. Das IBW wird sich zeitnah vergrößern und dafür werden wir neue Kolleginnen und Kollegen benötigen. Arian wird also auch darüber sprechen, wie ihr euch bewerben könnt, falls ein Interesse bei euch bestehen sollte. Und ja... Das ist letztlich auch der Hauptgrund, warum wir keine Woche mehr warten wollten. Lasst uns also direkt ins Gespräch starten. Ja, moin Arian, freut mich, dass es heute geklappt hat mit unserem Treffen hier, dass wir uns äh, gemeinsam über das IBW äh, unterhalten können, also das intensiv betreute Wohnen. Und ähm, ich würde dir ganz gerne direkt den Ball rüberspielen und äh, mit der offenen Frage quasi, was ist das
1: IBW eigentlich? Was steht dahinter? Was ist die Geschichte des IBW? Ja moin moin, direkt aus Bremen von der Weser. Ähm, vorerst, bevor ich anfange zu erzählen, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei Alex für die Möglichkeit, etwas zum IBW erzählen zu können, bedanken. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig auf den Geschmack bringen und euer Interesse auch ein wenig anregen. Aber dann legen wir mal los und steigen mit der Geschichte unseres Pilotprojektes ein. Vorerst jedoch, was ist das IBW eigentlich? Welche Geschichte steht hinter unserem intensiv betreuten Wohnen? Unser intensiv betreutes Wohnen ist, so würde ich sagen, eine ganz besondere Nische der Eingliederungshilfe. Ja, Im intensiv betreuten Wohnen bieten wir seit 2017 einen Wohnplatz an, bei dem Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe trotz wirklich komplexer Verhaltensweisen möglich sein sollen. Aber wie kamen wir dazu? Das war deine einleitende Frage. Im Januar 2017 wurden wir kontaktiert, ja wir wurden kontaktiert vom Referat 30 der senatorischen Behörde. Das kann ich jedoch nur aus Berichten und Erzählungen von meinem Kollegen Alexander unter anderem entnehmen, da ich erst zum Juni 2018 ins Boot gestiegen bin. Ja. Das Referat 30 ist übrigens für das ambulante und stationäre Wohnen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung zuständig. In der Anfrage die an uns gerichtet wurde zu Januar 2017 ging es um die Notunterbringung eines jungen Mannes im Alter von 20 Jahren. Ich meine, er war 20, oder? Ist das richtig? Heute ist er 24, es muss 20 das gewesen sein. Das würde hinkommen. Rechnen Rechnen wir Rechnerisch so zurück. Ich glaube auch, das passt, wa? Genau. Der halt zu diesem Zeitpunkt in einer psychiatrischen Klinik <lacht> untergebracht war. Zuvor, so wissen wir, lebte er in verschiedenen Wohneinrichtungen und Leute, diese wechselte er wie seine Unterwäsche. Ja? Weil er als nicht tragbar, das möchte ich ganz gerne unterstreichen, für die dortigen Settings-Guide. Auch in seinem familiären Umfeld, so wissen wir, gab es große Probleme aufgrund erschwerter Situationen, die sehr belastend für alle Beteiligten innerhalb seiner Familie waren. Für ihn selbst, für seine Eltern, für seine Geschwister. Also wuchs und wuchs der Druck der Unterbringung diesen jungen Mannes 2017, so dass vom Bremer Kostenträger eine Verbündekonferenz einberufen wurde. Ja? Hat schon mal jemand von euch von einer Verbündekonferenz gehört? Also ich noch nie. Okay dann erkläre ich mal eben, was eine Verbündekonferenz eigentlich ist. Also in einer Verbündekonferenz ist es zumeist so, dass die Träger der Bremer Eingliederungshilfe und der psychiatrischen Versorgung zusammenkommen. In Fallkonferenzen wird zumeist geguckt, welche Wohnmöglichkeiten für Menschen, die derzeit keinen adäquaten Wohnplatz haben, ja sozusagen auf die Beine gestellt werden können. Aber wie ist es eigentlich in euren Bundesländern, würde ich mich mal fragen. Wir in Bremen, wir haben die Verbündekonferenz, wir haben hier die Träger, wir haben einen sehr engagierten, einen sehr, einen sehr engagierten Kostenträger, der sich wirklich bemüht, passende Angebote dann auch im Umland zu finden, aber auch bei uns in Bremen. Darüber würde ich mich beispielsweise sehr freuen, in den Kommentaren von Alexander. Genau, also
0: Kommentare gibt es ja bei äh, Spotify und so weiter nicht wirklich. Mhm. Wenn ihr euch also thematisch daran beteiligen wollt, was mich auch sehr freuen würde, dann äh, da gerne bei Instagram, da könnt ihr mich direkt anschreiben. Da können wir auch, ich kann auch einen Post aufmachen, wo ich die Frage nochmal stelle, dass ihr darauf antworten könnt. Das wäre wahrscheinlich das Optimale. Dann könnt ihr da eure Antworten zu der Frage reinschreiben.
1: Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Ja, absolut. Ich würde mich da total anschließen, würde mich auch sehr freuen, einfach mal zu hören, wie ist es in anderen Bundesländern, ja? wie ist da so der Prozess. Und letztendlich war es in dem Fall des jungen Mannes so, dass eine Fallkonferenz einberufen wurde und geguckt wurde, also ermittelt wurde, wer sich überhaupt die Errichtung eines Einzelwohnsettings settings zutraut. Ja? Zum damaligen Zeitpunkt entschied sich Gott sei Dank, unsere Stiftung Friedehorst dazu, ein Setting auf die Beine zu stellen. Aber wir müssen ganz klar erwähnen, all dies geschah unter einem enorm großen zeitlichen Druck. Alex, genau. du hast es noch in Erinnerung.
0: Also ich war ja, ja bei den ganz, bei den Anfängen, ganz am Anfang war ich auch noch nicht dabei. Ich bin dazu gekommen, als dann äh, der Einzug tatsächlich anstand und so weiter und so fort. Aber ich war damals zu dem Zeitpunkt im engen Kontakt mit der Bereichsleitung, die das eben alles begleitet hat und... Ähm, ja, es ging ja auch nicht darum, speziell ein Einzelwohnsetting zu errichten. Das ist dann letztendlich dabei rausgekommen. Es wurde erstmal äh, Kontakt gesucht zu den größten Einrichtungen hier in Bremen vor Ort, die daran teilgenommen haben direkt und wo einfach die Möglichkeit abgefragt wurde, gibt es überhaupt ein mögliches Setting, ähm, wo man sich die, wo man sich vorstellen kann, äh, ihn zu betreuen. So und das gab es zunächst erstmal nicht. Es gab kein existierendes Setting, wo irgendeine Möglichkeit bestand, äh, ihn aufzunehmen. Aufgrund der schweren Verhaltensauffälligkeiten, der herausfordernden Verhaltensweisen, die dort eben auch offen kommuniziert wurden, da wurde also nicht irgendwie, ähm, das kennt man ja sonst auch oftmals aus solchen Gesprächen, dass da ja, alles sehr vorsichtig formuliert wird und vielleicht auch ein paar Sachen weggelassen werden, damit Richtig. sich irgendwie ein Wohnplatz findet. Das war da alles vom Tisch. Da wurde sehr offen gesprochen bei diesen Gesprächen. Und dabei kam dann letztlich eben heraus, dass sich die Stiftung Friedehorst das schon vorstellen konnte, aber eben auch nicht mit einem bestehenden Setting, sondern explizit dafür ein Setting geschaffen wurde. Und das dauerte dann natürlich noch eine Weile, von diesem Erstkontakt bis hin zum, zum eigentlichen Einzug.
1: Genau. Und gerade die Anfangszeit war halt auch mit diesem zeitlichen Druck verbunden. Wie wir es schon gesagt haben, der junge Mann lebte zu diesem Zeitpunkt noch in einer geschlossenen Klinik. Und ähm, wir entschieden uns dann, diesem jungen Mann einen Wohnplatz zum August 2017 bereitzustellen. Und ähm, dabei müssen wir erwähnen, dass gerade die Anfangszeit wirklich weitreichende Erschwernisse mit sich brachte. Ja, um das jetzt nicht so detailliert zu beschreiben und nicht zu weit äh, auszuschweifen, mit besonderen Erschwernissen meine ich insbesondere aggressive Verhaltensweisen körperlicher Natur, die wirklich zu heftigen Verletzungen der Mitarbeiter geführt haben. Um ein Beispiel zu nennen, so erlitt beispielsweise ein Kollege einen Rippenbruch, eine andere Kollegin ein gebrochenes Nasenbein, um einfach mal die Spitze des Eisbergs zu benennen.
0: Genau, ja. und dann gab es eben auch wahnsinnig viele körperliche Auseinandersetzungen, bei denen zwar es am Ende nicht zu schweren Verletzungen gekommen ist, aber die emotional und auch körperlich wirklich extrem anstrengend waren. Also ich ja selber hatte äh, Dienste innerhalb dieses ersten Jahres, ähm, wo man einen acht stunden dienst hat und wo wirklich sechs, sieben dieser acht Stunden eine körperliche Auseinandersetzung waren, weil die immer wieder angefangen hat, eine halbe Stunde lang. Dann äh, hat äh, er selber quasi Luft schnappen müssen, Energie sammeln müssen, äh, kam mit einer Entschuldigung auf mich zu und während er sich entschuldigt, hat er aber schon wieder den Schwinger gebracht und wollte mir ins Gesicht schlagen. Ähm, das war, na, Alltag ist übertrieben, das so zu nennen, aber es gab okay. immer wieder Phasen, auch längere Phasen in diesem ersten Jahr, in dem es wirklich, ja dann in diesen Phasen schon täglich zu körperlichen Auseinandersetzungen ja. gekommen ist. Richtig.
1: Der letztere Vorfall, den ich kurz angerissen habe, führte dann tatsächlich zu einem polizeilichen Einsatz, der auch mit einer fünfwöchigen, mit einem fünfwöchigen Aufenthalt in einer geschlossenen Klinik verbunden war. Ja? Die Frage, wie es nun weitergehen sollte, stellten wir uns im Team. Diese Frage stellten aber nicht nur wir uns, sondern auch der Geschäftsführer. Der damalige Geschäftsführer stellte uns ganz konkret, was können sie machen, um diese Wohnmöglichkeiten weiterhin ja, fortzuführen oder setzen wir hier einen Strich und machen einen Cut und sagen, hey, dieses Setting ist nicht mehr tragbar. Ja. Das Team wusste, dass wenn wir nicht jetzt ein neues Umgangssetting planen, die Chancen tatsächlich für die Weiterführung des Projektes gestorben sind. Das müssen wir so eiskalt betonen. Wir saßen also erneut ein Jahr später unter großem Druck.
0: Genau, man, man muss dazu sagen, dass der Geschäftsführer das nicht gemacht hat, um uns unter Druck zu stellen, Nein. sondern oder zu setzen, sondern tatsächlich, um uns zu schützen. Richtig. Er hat einfach in Frage gestellt: Ist das machbar? Ist das tragbar für uns? Ja. Und äh, gibt es die Möglichkeit, dass Konzept, das Bestehende so zu ändern, dass es tragbar bleibt. Weil zu dem Zeitpunkt, die Entwicklung, die zu dem Zeitpunkt auch stattgefunden hat, ähm, die war tatsächlich so, dass es nicht mehr tragbar gewesen wäre. Und ja. dementsprechend haben wir uns dann im Team, also das war dann wieder eine Teamaufgabe, da äh, konnte der Geschäftsführer uns auch nicht wirklich bei helfen. Ähm, da haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit unser Konzept komplett umgestellt. Aber ich Absolut. denke, genau dazu
1: will, will Arian ja. jetzt auch was sagen. Absolut, ne? damit leitest du nämlich genau das ein, was uns heutzutage auch, so finde ich, extrem ausmacht. Also wirklich in mehreren Teamsitzungen, liebe Leute, rauften wir uns wirklich zusammen und setzten wirklich Prioritäten, analysierten unsere Prozesse und guckten, welche Möglichkeiten bestehen. Bei einer Sache waren wir uns hundertprozentig sicher. Um all das weiterführen zu können, brauchen wir Sicherheit im Handeln. Wir brauchen eine absolute Rollenklarheit und wir waren uns sehr sicher, wir wollen diesem jungen Mann eine neue Chance geben, offen statt geschlossen zu leben. Das war der Anhaltspunkt, an dem wir uns orientierten. In diesem Planungsprozess stoßen wir dann auf die Firma Schieder, die im Rahmen ihrer Dienstleistungen unterstützende Begleitmaßnahmen in Intensivwohnprojekten und Kliniken anbieten. Alexander hatte in einem anderen Podcast ein Gespräch mit Herrn Osterloh, einem der Gesellschafter der Firma Schieder. Ich glaube, von daher ist einiges der Inhalte schon relativ bekannt. Aber was uns betrifft, war es dann so, dass wir ein neues Setting in kürzester Zeit quasi auf die Beine stellten und dass wir in kürzester Zeit die Kooperation mit der Firma Schieder, Gott sei Dank, einleiten konnten. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt wirklich bereit, diesen jungen Mann erneut aufzunehmen. Und ich werde den Tag nicht vergessen, alles veränderte sich und das ist für mich so ein ganz, ganz, ganz fester Tag am 18. August 2018, wirklich ein Jahr knapp nach dem ersten Einzug. Alex, ich erinnere mich noch, wir beide sind losgefahren, sind in die Klinik und haben diesen jungen Mann dann mit Sack und Pack abgeholt. Ja? Und hatten auch hier sozusagen ein erklärendes Gespräch mit ihm. Damals noch in der, im alten Wohnzimmer, in dem wirklich nicht viel drin stand. Und erläuterten ihm die eine oder andere Erneuerung im Setting. Ja? Genau, das ist so ein wenig die Geschichte zum intensiv betreuten Wohnen. Und wenn wir jetzt den Sprung machen zum aktuellen Stand, wo befinden wir uns heute? Ja und verdeutlichen, was macht das intensiv betreute Wohnen denn so besonders, dann kann ich wirklich sagen, das intensiv betreute Wohnen, wie es heute geführt wird von uns, ist einfach mehr als ein Setting mit einem hohen Personalschlüssel. Ganz besonders würde ich sagen, macht uns vielmehr das inhaltliche und fachliche Verständnis und vor allem unser reflektierter Blickwinkel aus. Ich würde sogar das Team als sehr leidenschaftlich in der Arbeit bezeichnen. Safe, das auf jeden Fall. Und das macht mich besonders stolz. Ja. Aber was ist uns ganz besonders wichtig an dem intensiv betreuten Wohnen? Besonders wichtig ist, immer, und das haben wir gemerkt, die Lebens- und Lerngeschichte des Nutzers, des Menschen, den wir begleiten, dem wir assistieren, im lebenspraktischen, im beruflichen Umfeld, aber vor allem im Wohnumfeld zu berücksichtigen. Dabei spielen für uns ganz besonders bekannte und wahrscheinliche, wahrscheinliche Traumatisierung aus der Vergangenheit bei dem Nutzer im Fokus ja du kannst mich da sehr gerne ergänzen also wir sind ein sehr reflektierter Haufen würde ich mal sagen der selbst kleinste Beobachtungen dreimal umwälzt um ja
0: genau und wir, wir profitieren wir sind äh, ein kleines Team bestehend aus sehr sehr unterschiedlichen Menschen das kann man nicht anders sagen. Absolut. Wir sind Absolut. alle sehr, sehr klar in unserer eigenen Persönlichkeit, aber unsere eigene Persönlichkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr entscheidend ist, dass wir es geschafft haben, über die Zeit unsere verschiedenen Charaktere zusammen in ein Team zu integrieren, aus den verschiedenen Stärken und Schwächen, also aus den Stärken zu profitieren, die persönlichen Schwächen nicht so in den Vordergrund kommen zu lassen, weil eben jemand anderes da ist, der das auffangen kann und die gemeinsame Reflexion, die Gespräche. Wir haben äh, das glücklicherweise auch durch Arian natürlich durchsetzen können, dass wir recht hohe Übergangszeiten äh, haben für Übergaben, indem wir ins Gespräch gehen, indem wir uns austauschen, indem wir natürlich auch mal rumblödeln und Quatsch machen. Und <lacht> das gehört einfach alles mit dazu. Aber wir sind auf den Punkt professionell, wenn es drauf ankommt und wenn es etwas zu besprechen gibt, dann tun wir das ohne uns gegenseitig zu schonen. Also wir sprechen Sachen offen an, auch wenn uns was auffällt, was ähm, wo wir vielleicht unsere Zweifel haben, dass das optimal gelaufen ist oder ähnliches, dann wird das offen besprochen. Und ähm, dafür nutzen wir die Übergaben im persönlichen Gespräch, dafür nutzen wir die äh, Teamsitzungen, die wir haben, dafür nutzen wir die Supervision, die wir haben. Ja. Vielleicht gehen wir dann später noch noch intensiver drauf ein, ähm, ja. um diese Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, ja. ähm, um eben wirklich perfekt professionell arbeiten zu können. Und dafür benötigt man dann eben auch wirklich diese Fähigkeit zu reflektieren, sich selber zu entwickeln. Also ich glaube, jeder Mitarbeiter, der in diesem Projekt ist und länger hier beschäftigt ist, ähm, der hat sich
1: selber persönlich auch extrem weiterentwickelt in dieser Zeit. Absolut, genau das bestätige ich zu 100 Prozent. Und ich muss wirklich sagen, im heutigen intensiv betreuten Wohnen haben wir uns Ressourcen wirklich erkämpft. Und wir haben Strukturen geschaffen, die es möglich machen, das Betreuungsangebot wirklich intensiv auf die Bedürfnisse des Nutzers zu legen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns in der Arbeit. Wir haben also einen Rahmen gebaut, der wirklich den Fokus sehr intensiv auf den Menschen legt. Hierzu gehören in allererster Linie auch die Mitarbeiter. Mitarbeiter spielen eine ganz besondere Rolle bei uns im Setting. Ich bin der Meinung, dass ein gutes Mitarbeiterteam wirklich auch eine gute Betreuungsqualität entfalten kann. Ja. Würde ich beispielsweise, um das jetzt einmal kurz zusammenzufassen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, die letzten drei Jahre, seit der Aufnahme aus der geschlossenen Klinik, in einem Satz zusammenfassen, so würde ich heute mit Stolz tatsächlich sagen, in den letzten drei Jahren wurden Entwicklungsschritte sichtbar, an die zuvor bei diesem Nutzer nie, aber auch wirklich nie jemand geglaubt hat, außer wir, das Team.
0: Ja, ja. Das sind auch Rückmeldungen, die wir tatsächlich äh, jeder, jederzeit hören. Wenn wir jetzt, ist dank Corona relativ wenig Kontakt nach außen möglich, aber der Kontakt, der eben da ist, da kriegt man das auch immer wieder rückgemeldet. Ähm, wenn Menschen ihn nur alle paar Wochen mal sehen ja. und äh, das über die Jahre, wo dann einfach diese Abstände nochmal größer sind, da ist, wird das dann manchmal vielleicht sogar noch klarer, wie groß die Entwicklung ist ja. im Umgang, im, im, in seinem ähm, sozialen Kontakten, wie er diese jetzt inzwischen pflegt und wie er auf andere Menschen eingeht, ja. da alleine sind schon so unfassbar große Unterschiede. Und ähm das spürt er selber auch. Also das, das kriegt er auch selber, hat dabei hat dadurch einen, einen Selbstwert aufbauen können in den letzten Jahren, den er eben jetzt auch nach außen trägt, ohne irgendwie angeben zu müssen oder ähnliches. Sondern einfach, er weiß, dass er selber was wert ist, dass er was kann, dass er Sachen geschafft hat in dieser Zeit. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt nochmal eine Bonuszahlung auf unseren
1: Lohn hin drauf. Ne? Absolut, hundertprozentig. Und was uns ebenso ausmacht ist, diese Entwicklungspotenziale, die wir erkennen, die wir beobachten, auch auszuwerten und zu betrachten. Und betrachten wir ähm, das Entwicklungspotenzial, was wir in den letzten drei Jahren festgestellt haben, dann können wir wirklich sagen oder wir erkennen, dass diese Entwicklungen ganz besonders durch einen stark strukturierten Rahmen möglich waren. Und ähm, dieser Rahmen, von dem ich gerade erzähle, der besteht halt aus wirklich genauen Analysen und vor allem aus einem gut funktionierenden Sicherheitsnetz.
0: Was sind denn die konkreten Pläne jetzt für die nähere Zukunft, was das intensiv betreute Wohnen angeht?
1: Yeah. Um es einfach konkret zu benennen, wir wollen zum 01.06. ein neues Fünfer-Setting in der Intensivbetreuung errichten. Ja, hier stehen wir nun kurz vor der Eröffnung eines weiteren intensiv betreuten Wohnens. Dafür haben wir gerade im letzten halben Jahr, Alex, du bist involviert gewesen in den verschiedenen Prozessen, alle nötigen Maßnahmen umgesetzt und benötigen jetzt Personal. Das Personal, das wollen wir zum 1.6. einstellen und die ersten zwei Einzüge zum 1.7. vollziehen. Das Personal, um das nochmal zu benennen, werden wir auf dem Personenkreis Menschen mit Doppeldiagnosen, sozial-emotionalen Störungen, schweren Auto- und fremdaggressiven Verhaltensweisen und generell Menschen, die aktuell kein Wohnsetting finden, das auf ihre Bedürfnisse angepasst ist, vorbereiten. Das unterstreiche ich: vorbereiten. Ja. Bedeutet. Das heißt,
0: man muss nicht zwingend äh, als Mitarbeiter sich, wenn man sich jetzt bewerben möchte, in all diesen Bereichen schon Erfahrung haben und schon, schon straight, ich weiß genau, was ich tun, zu tun und zu lassen habe, sondern äh, da werden die Schwerpunkte anders gesetzt. Also klar kann sich jemand mit solchen Erfahrungen gerne bei uns bewerben, aber darüber hinaus mhm. diese vier Wochen.
1: Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Was, genau. was passiert in diesen vier genau. Wochen? Diese vier Wochen sind ein ganz entscheidender Monat, weil wir in diesen vier Wochen quasi das Personal äh, vorbereiten auf das, was auf uns zukommt, auf besondere ähm, Situationen im Wohnalltag, auf ähm, besonders herausfordernde Verhaltensweisen. Dafür nutzen wir verschiedene Instrumente ähm, von teambildenden Maßnahmen. Wir haben beispielsweise eine supervisorische Begleitung für zweimal in diesem Zeitraum eingeplant. Wir werden Fortbildungen ähm, im Rahmen von ProDEMA, einem Deeskalationssystem, von dem du gleich noch mal ganz kurz berichten kannst. Du bist ja selber auch Deeskalationstrainer genau. über das ProDEMA-Verfahren. Wir werden ähm, weitere Maßnahmen in Form von, was ist unsere gemeinsame Haltung, welche Module sind uns besonders wichtig in dieser äh, internen Fortbildung. Wir werden ähm, versuchen durch Teamsitzungen herauszukristallisieren. Was sind unsere einzelnen Stärken? Was sind unsere Zielsetzungen für die Zukunft? Wo sehen wir uns? Und was müssen wir jetzt zu Anfang, gerade zu Anfang gemeinsam tun, um ja das äh, Setting von Grund auf zu stabilisieren? Ja.
0: Genau. Es geht im Endeffekt in diesen vier Wochen darum, nach Möglichkeit schon vor dem Einzug der ersten zwei Nutzer ähm, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, richtig? Vollumfänglich
1: ne? vorzubereiten. Ja, ich genau. weiß, jetzt könnte es den einen oder anderen Aufschrei geben, aber es ist tatsächlich so, hey, wir sind in der Intensivbetreuung. Wir haben gelernt, dass die Intensivbetreuung ein extrem hohes therapeutisches Potenzial bietet, wenn die Mitarbeiter, wenn den Mitarbeitenden der Rahmen und die Strukturen bekannt sind. Und darum geht es in dem Monat. Wir müssen den Rahmen transparent machen und wir wollen Strukturen gemeinsam erarbeiten. Das macht genau. Intensivbetreuung besonders. Sehr besonders möchte ich gerne betonen. Und damit es weiterhin wirklich besonders bleibt, wird, wird es so sein, dass Dinge nötig werden, die bisher noch nicht mal sichtbar und greifbar waren. Ja, und das genau. mit voller Power.
0: Und ähm, dafür haben wir eben auch ähm, die Erfahrung gesammelt, dass wir Richtig. die jetzt eben nutzen können. Ich kann aus der Erfahrung sagen, im ersten Jahr IBW warst du ja noch kein Teil von uns genau. und wir haben dieses Jahr gebraucht, um uns überhaupt erstmal zu finden als Team, als wo wollen wir pädagogisch hin, was ist unsere Haltung. Jeder hat eine andere Haltung, jeder hat die Schwerpunkte pädagogisch anders gesetzt, was auch vollkommen normal ist, was aber in so einem Setting absolut nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass wir eine Gleichmacherei haben wollen und dass jeder Mensch hier in eine Form gepresst wird und am Ende gleich sein muss. Aber es geht darum, dass wir als Team eine Haltung repräsentieren müssen, die wir dann auch nach außen tragen. Alles andere wird scheitern im intensiv betreuten Wohnen. Und dafür sind die vier Wochen auch noch lange nicht lang genug. Aber das ist eine, eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf das, was dann im Weiteren geschieht. Und ähm, ja, das gibt im Endeffekt die Möglichkeit, dass dort diese ganze Findungsphase wesentlich schneller vonstatten geht, als das bei uns der Fall gewesen ist, wo eben keine wirkliche Planung in dem Fall drinne war. Das sind äh, Lernpunkte, die wir gemacht haben im intensiv betreuten Wohnen. Absolut. Die wir jetzt eben auch nutzen wollen. Und auch, was äh, während äh, dieser Zeit entstanden ist, ähm, Arian hatte das ja eben dankenswerterweise schon, schon äh, angekündigt, dass ich auch eine ProDEMA-Schulung im Rahmen dieser vier Wochen machen werde. Ähm, Deeskalationsmanagement existierte vorher nicht bei uns in der Einrichtung. Das ist entstanden im äh, Zeitrahmen dieses äh, intensiv betreuten Wohns. Das ist durch einen Kollegen von mir, der hat ähm, die ProDEMA-Ausbildung noch ein Jahr vor mir gemacht, der aber auch zwischenzeitlich hier im Projekt mit involviert gewesen ist. Und... Ähm, das sind alles Punkte, die nach und nach entstanden sind und aus denen sich das Ganze jetzt zusammensetzt, wo wir eben dann auch diese vier Wochen gestalten können, also in erster Linie natürlich Arian und Susanna Fricke, ähm, aber eben auch die Expertise von anderen Kollegen, die damit reingenommen wird. Genauso wird auch die Expertise von jedem einzelnen Kollegen hier aus dem IBW mit reingenommen, in dem eben auch Hospitationen stattfinden werden Verstech. in diesen ersten vier Wochen, ähm, wo die Kollegen einfach mit jedem Mitarbeiter von uns hier Dienste mitverbringen, sich äh, über die Haltung einfach nochmal Stabilität holen können, was ist damit gemeint, sich äh, andere Sichtweisen reinholen können und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein, ein Konzept, was da geschrieben wurde, von Arian und äh, Susanna Fricke in erster Linie, äh, federführend auf jeden Fall, ähm, dass wirklich ganzheitlich diese, diese Situation betrachtet, um eben bestmöglich
1: vorbereitet zu sein. Ja, Ergänzend dazu möchte ich ganz gerne meine Erfahrungswerte noch einmal deutlich machen. Wisst ihr, eins habe ich als Einrichtungsleiter wirklich gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren. Wir Mitarbeiter an der Basis, die wirklich 24 Stunden täglich, sieben, Sto sieben Tage in der Woche mit den Nutzern im Kontakt stehen bilden wirklich eine extrem besondere Schnittstelle, da wir Veränderungen im Verhalten zumeist als allererste beobachten und ja, feststellen. Genau. Und genau da wird es wichtig sein, ein wirksames Team auf die Beine zu stellen, die zum einen orientiert sind, die die Prozesslandschaft kennen und die auch Einblick haben in gewisse äh, Mechanismen, die es einfach nötig machen, diesen Personenkreis zu begleiten. Und da gehört Beziehungsarbeit dazu, da gehört die gewaltfreie Kommunikation dazu, um das nochmal zu ergänzen. Da gehört das Thema Tagesgestaltung, Tagesstrukturierung dazu. Da gehört auch dazu, verschiedene Störungsbilder und ihre Betreuungsvoraussetzungen kennenzulernen. Ja, Aber auch vorab Informationen zu sammeln, Alex hatte das kurz erwähnt, es werden Hospitationen stattfinden in bestehenden Teams, aus denen wir auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Nutzerin mit aufnehmen werden. Ja, die werden stattfinden und geknüpft sind diese Hospitationen mit anschließenden äh, äh, Präsentationen im gesamten Mitarbeiterteam Ja das nochmal ergänzend dazu. genau
0: ich, Einmal ganz kurz, du hast jetzt davon gesprochen, wir als Mitarbeiter an der Basis, ja. vielleicht kurz zur Erklärung, du ja. bist Einrichtungsleiter bei ja. uns hier, du hast aber die letzten Jahre komplett, ja. warst Teil des Teams, das komplett ja. normal mit Frühdienste, Spätdienste, teilweise Nachtdienste mitgemacht ja. und hast halt die Anführungsstriche, die ich gerade mache, sieht man nicht, aber nebenbei halt auch die Leitung gemacht. Also von daher, weiß Arian da auch ganz genau, wovon er spricht und ist jetzt keine, keine Leitungskraft, die irgendwie studiert hat und dann direkt in eine Leitungsfunktion gegangen ist. Das können auch gute Leitungskräfte sein, gar keine Frage, aber er hat auf jeden Fall auch diese Erfahrung und gerade hier im IBW komplett mitgemacht. Und ich glaube, das macht auch einen großen Teil seiner Führungsstärke ähm, aus, dass er eben diese Erfahrung mit uns zusammen gesammelt
1: hat. Vielen Dank an der Stelle. Gerne. Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, man weiß einiges mehr, wovon man berichtet, wenn man in verschiedenen Verhandlungen sitzt, wenn man in Fallkonferenzen sitzt und um die Ressourcen und um die, gerade auch um die Freischaltung gewisser Ressourcen kämpft. Dann ist man involvierter in den Prozessen und vor allen Dingen, man hat immer einen Blick auf seine Kollegen und Kolleginnen vor Ort und hat auch ein wenig ähm, intensivere Beziehungen dazu. Und das gefällt mir sehr, das macht ähm, das Arbeiten ähm, so freudig. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was ich sehr gerne versuchen werde zu übertragen in diesem neuen Setting. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, kannst du noch den einen oder anderen Punkt sagen, was das IBW dann ausmachen wird? Also es ist eine Betreuung für fünf... Menschen genau. mit verschiedenen herausfordernden Verhaltensweisen. Es ist eine Wohnform, ich, äh, es ist eine stationäre Wohnform, 24-Stunden-Betreuung. Genau, eine besondere Wohnform. Ja. Genau, Nachtbetreuung Nacht, äh, und so weiter natürlich äh, inklusive. Wie sieht das zum Beispiel mit äh, Tagesstruktur aus? Und da
1: gibt es da schon Pläne, fertige? Genau, was wichtig ist, diesen Personenkreis, der bei uns einziehen wird, den analysieren wir derzeit im Vorfeld und werden gemeinsam mit dem neuen Kollegium gucken, ähm, welche Möglichkeiten und Potenziale, welche Ressourcen stecken in den jeweiligen Nutzern. Welche Nutzer bringen eine vorhandene Tagesstruktur mit und gehen beispielsweise in Martinshof, gehen beispielsweise in die Tagesförderstätte oder ins Jugendgemeinschaftswerk und welche Personen haben bisher noch keine feste Tagesstruktur. Und da wird es insbesondere darum gehen, Tagesstruktur quasi zu festigen, Schritt für Schritt auch aufzubauen, Angebote zu machen. Wir planen derzeit auch mit einer internen Tagesstruktur, ja, sind aber auch ähm, sehr ähm, quasi dafür, dass Personen, die derzeit eine Struktur haben, diese nicht zu durchbrechen und auch nicht quasi ja durch unsere interne Struktur zu ersetzen. Sofern, ja. sofern
0: die bestehende Struktur genau. funktioniert. Ne? Also in den meisten Fällen funktioniert ja, ja die, die aktuelle Struktur zumindest ist im Bereich Wohnen dann nicht optimal, sonst würde da ja kein, genau. kein Umzug äh, in Frage kommen. Richtig, ja. Aber gut, das heißt, ähm, da wird auf jeden ja. Fall individuell auf die Menschen, die dort wohnen, eingegangen. Und da ist kein fest bestehendes Konzept, wo die reingepresst werden, Nein. weil das besteht schon vorher, ja. sondern das wächst, und so war es hier ja auch, Richtig. so, das wächst mit den Nutzern, mit, die dort einziehen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass nicht im Vorfeld, ja, wir sind super vorbereitet, wir wissen genau, was passiert und wo ja. da die Tagesstruktur in welcher Form ja. läuft und so weiter und so fort. Nein, das können wir noch gar nicht sagen, weil wir kennen die Menschen, die hier einziehen, zum Teil zumindest noch gar nicht, ähm, wenn es denn externe Zugänge sind. Und dementsprechend ähm, ja, muss da nach und nach drauf eingegangen werden. Und Absolut. Genau so ist Absolut. das Konzept auch geschrieben, ne? ja. dass da... Dass das nicht dass das flexibel bleibt und nicht starr in irgendeinem Korsett ist.
1: Das ist die richtige Beschreibung an der Stelle. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, ähm, da haben wir jetzt ganz gut Informationen drüber gehört. Wir können uns, mhm. glaube ich, jetzt alle ganz gut vorstellen, was dieses Projekt, das kommende kurzfristige Projekt, genau. bedeutet, was da Bestandteil von sein wird. Ähm, jetzt ist das aber ja nicht das einzige Projekt, was für die Zukunft geplant ist, sondern für das Jahr viertausend äh, genau. Für das Jahr 2024 ähm, ist ja ein weiteres Projekt geplant. Magst du da auch noch was drüber
1: sagen? Ja. Sehr gerne. Schön, dass du das ansprichst, Alex. Alex. Und zwar, Lernen aus Erfahrungen ist ein ganz besonderes Merkmal unserer täglichen Arbeit. Das haben wir mitbekommen. Ich glaube, das haben wir auch das ein oder andere Mal an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, jetzt hier in diesem Podcast. Also wir lernen aus Erfahrungen und wir haben gelernt aus dem Einzelwohnprojekt. Wir wollen lernen aus dem Folgeprojekt, welches wir zum 1.6. eröffnen. Ja? Aber warum wollen wir so viel lernen? Was bringt uns das eigentlich? Ja, ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, wir haben enorm viele Wohnplatzanfragen. Wir haben aber nicht genug Wohnplätze, um etwas zu bewirken, um diesen Personenkreis ein neues Zuhause zu geben, das auf ihren Bedarf zugeschnitten ist. Was müssen wir also machen, liebe Leute? Wir müssen bauen. Ja, wir müssen Gas geben, wir planen zeitgleich, also derzeit, ein Neubauprojekt. Das ist ganz wichtig, das von Grund auf aus den Erfahrungswerten aus dem intensiv betreuten Wohnen Basiert und auch davon in der Zukunft profitieren wird. Ja. Und genau hier möchte ich euch mitteilen, dass wir dahingehend ein Wohnprojekt schaffen, welches für zwölf Nutzende eine Möglichkeit zur Unterbringung bietet, wo gesellschaftliche Teilhabe möglich wird. Ja. Und da lade ich euch sehr herzlich ein. Wir schaffen nämlich etwas Neues, wir schaffen was, was es in dieser Form noch nicht wirklich umfassend gibt. Daher Kontaktiert uns, meldet euch, wir suchen auch dafür Impulsaustausche, wir suchen Personal. Ja? Seid ein Teil des Großen und Ganzen.
0: Genau, wenn, wenn euch das grundsätzlich interessiert, wie da die Fortschritte sind, was da vielleicht für Zwischensteps passieren und sowas, ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn denn das Interesse eurerseits da ist, dass ich auch über den Podcast oder äh, über Instagram zwischendurch mal ähm, Informationen. Raushaue, euch da auf dem Laufenden halte, euch erzähle. Vielleicht, das ist jetzt live im Podcast, da weiß Arian nichts von. Vielleicht auch, dass Arian dann nochmal wieder eine Podcast-Folge mit dabei ist und über, über neue Entwicklungen berichtet oder ähnliches. Sehr geil. Bitte. Ja, wenn, wenn er sich das vorstellen kann, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Das ist super formuliert. Und wie gesagt, wenn ihr das mitbekommen wollt, dann begleitet den Podcast weiter, folgt mir eventuell auf Instagram und dann ähm, ja, wisst ihr auch genau, wann da die Zeitpunkte gekommen sind, um sich zu bewerben. Oder noch viel besser ist natürlich, ihr bewerbt euch jetzt schon für die Stelle und dann kann man immer noch gucken, wie das Personal später mal verteilt wird oder ähnliches genau. mit den neuen Projekten.
1: Genau. Aber was ich euch damit sagen wollte, ist, Leute, wir bleiben nicht stehen. Wir entwickeln weiter. Wir denken nach, welche Möglichkeiten vorhanden sind und wie wir genau diesen Bedarf ja, bedienen können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns ausmacht. Ja. Hier bei uns im Bereich Teilhabe leben der Stiftung Friedehorst, aber auch insbesondere im intensiv betreuten Wohnen. Genau. Wir hören nicht auf, weiterzugehen. Wir müssen es.
0: Es geht immer weiter ja. und der Bedarf ist, wie gesagt, der Bedarf ist riesig ja. und äh, der wird momentan bundesweit nur ganz, ganz schwach abgedeckt. Ja. Und von daher glauben wir ähm, auch einfach, dass das ein wichtiges Projekt ist. Gut, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt, was für Projekte geplant sind, was für Projekte aktuell bestehen und vor allem wissen wir, wir brauchen Mitarbeiter dafür. Richtig. Was müssen das denn für Mitarbeiter sein? Was ist wichtig? Müssen das alles ausgebildete Heilerziehungspfleger mit dem Einsatzzeugnis sein? Einsatzzeugnis? Einsatzzeugnis. Das hatte
1: ich auf jeden Fall nicht.
0: Ach so. <lacht>
1: also, was brauche ich um bei uns im IBW arbeiten zu können. Ja, was braucht es also, um ein Teil des neuen Teams zu werden? Ja, du brauchst auf jeden Fall eine abgeschlossene Ausbildung aus dem Gesundheitswesen. Du bist also HEP, Heilerziehungspfleger, Erzieher, Krankenpfleger oder auch Altenpfleger. Ich sag's dir, dann warte ich auf dich, ruf mich an. Ja, meine Nummer lautet 0190, sechsmal <lacht> nein, das war nur ein Spaß, meine Nummer gebe ich gleich an andere Stelle nochmal durch. Nein. Wisst ihr, eine Bewerbung ist zwar wichtig für mich, ja, und auch für den laufenden Prozess, um eine Einstellung zu ermöglichen. Aber darauf kommt es mir in erster Linie gar nicht an. Sondern in erster Linie steht deine Persönlichkeit vor allem. Ja. Also, du bist so ressourcenorientiert, wie Alexander und ich und der Rest des Teams. Du bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung aus dem Gesundheitswesen mit. Ich sage sie, dann bist du bei uns richtig. Du möchtest vor allem etwas bewirken und möchtest wirklich mitwirken. Du möchtest ein Teil dieser Zukunft sein. Stell dich vor, starte mit uns gemeinsam, das ist unser Motto, offen statt geschlossen durch. Ja.
0: Okay, auf welchem Wege, also du sagtest jetzt, jetzt hast du scherzhaft eine 090er Nummer rausgeballert. Mhm. Ähm aber ich glaube, dieser Kontaktweg mit direktem Telefonat, ohne dass da jetzt irgendwelche äh, großen schriftlichen Bewerbungen oder sowas äh, erstmal verfasst werden müssen, der ist dir gar nicht so unrecht, oder? Dass der, der erste Kontakt tatsächlich mit einem direkten
1: Telefonat ge genau. losgeht. Genau, Be bewerben kannst du dich am allerbesten direkt per Anruf. Passt das erste Telefonat, lade ich dich gerne zu einem persönlichen Kennenlerntermin ein, um dann einfach ein lockeres, aber dennoch, und das betone ich, zielführendes Gespräch zu führen, ja. Genau. Also erst per Anruf, dann halten wir mal eben 15 Minuten Talk und gucken, ob denn da Potenziale bestehen, sich einfach live zu treffen. Im Vorfeld wird keine Bewerbung nötig, sondern quasi erst, nachdem wir hier gemeinsam am Tisch saßen. Das genau ist so und dann Prozess. wird
0: auch auf die Bewerbungsunterlagen also wie gesagt ist ja. natürlich wenn man als Fachkraft angestellt werden möchte muss man natürlich seine sein Zeugnis dann am Ende vorweisen können aber es geht nicht darum dass man hier äh, perfekt ausgearbeitete Lebenslauf und äh, ähnliches vorzuweisen hat und dann vorbereitet vielleicht habt ihr gar keins weil ihr gerade gar nicht auf der Suche nach einem Job seid aber jetzt gerade denkt scheiße das ist schon ein sehr sehr geiler Job und da muss ich unbedingt hin ich habe gar keine Bewerbungsunterlagen das stresst mich total drauf geschissen an der Stelle Leute ich spreche
1: jetzt einfach mal das Wort von Alex nehmt euch mal einen Stift nehmt euch einen Zettel und notiert euch 0152 0163 8097 ich bin 24 Stunden rund um die Uhr zu erreichen jetzt gerade in der Phase der Personalsuche also scheut euch nicht ruft an sagt hallo ähm, ich bin Ariam Pusch um das nochmal ähm, vielleicht für eure Notiz auf den Zettel zu erwähnen die Nummer habt ihr bekommen ruft an wir würden uns sehr freuen. Wir brauchen euch.
0: Genau. Ihr könnt auch gerne eine E-Mail schreiben an arian.push.thl@friedehorst.de ähm, und da eure Telefonnummer hinterlassen, wenn euch das lieber ist, dass Arian direkt bei euch anruft. Sehr gerne. Auch gar kein Thema. Auch das ist eine Möglichkeit. Und bevor sich das jetzt zu verzweifelt anhört, dass wir hier unbedingt Personal brauchen, es geht am 1.6. los und wir haben noch gar keinen, so ist es dann auch nicht. Es sind natürlich schon ein paar Mitarbeiter im Boot, die... Genau. Ähm, das Team, schon schon, also da ist schon ein Gerüst vorhanden, aber es ist eben noch nicht vollständig und äh, dementsprechend suchen wir auf jeden Fall noch Leute. Also Absolut. es ist auch nicht so, dass da noch nichts passiert ist, ja. nicht, dass wir den Eindruck jetzt vermitteln hier. Ja,
1: gut. Genau. gut, aber wenn wir gerade bei der Personalsuche sind, genau. ja, was bieten wir also, was genau bieten wir dir, um dich jetzt auch rumzukriegen, mich anzurufen, ja. um da einfach ein paar Fakten zu nennen? Also, wir bieten dir eine Vergütung nach EG 8, der AVR Diakonie Deutschland, inklusive einer betrieblichen Altersversorgung. Eine ja. EG 8 ist
0: ja nicht normal. Eine EG 8 also, 8 jemand, der normal. als heil eingestellt wird, der verdient bei
1: uns normalerweise eine EG 7. Genau, das ist richtig. Aber aufgrund der, des Rahmens des intensiv betreuten Wohnens und auch der erschwerten Situationen im Alltag, konnten wir gemeinsam mit der senatorischen Behörde eine eg 8 für unsere neuen Kollegen verhandeln und sozusagen auch absegnen lassen. Ja. Die Zahlen, die werde ich gleich nochmal nennen. Jetzt möchte ich gerne noch ein, einmal zu Ende ausführen, was bieten wir noch. Wir bieten dir auf jeden Fall berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Fortbildungen und auch regelmäßigen Supervisionen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir wirklich sehr, sehr ähm, zielführend versuchen anzubieten. Ja. Weiter bieten wir zum Beispiel tolle Angebote der Gesundheitsvorsorge. Hierzu zählen zum Beispiel, ich weiß nicht Alex, ob du da ähm, im Netzwerk Qualitrain mit drin bist, ich auf jeden Fall, also wir bieten dir sehr gute Konditionen im Netzwerk Qualitrain, der Bremer Fitnessstudien, ja? sag mal Fitnessstudien oder nicht. Fitnessstudios. Das ist nochmal so eine Frage. Ich glaube, Fitnessstudien, ne? Bin ich mir in, nicht sicher. In die Muckibude kann man da gehen. Muckibude, genau, richtig. Also das wir ist, ist tatsächlich nicht
0: nur bremenweit, sondern das ist bundesweit. Das ist bundesweit ne? Also richtig, ja. da kann man, das ist ein sehr, sehr großes Netzwerk an verschiedenen hochklassigen Fitnessstudios, die eben bundesweit dann auch besuchbar sind. Und zum Beispiel auch die Bremer Bäder sind dabei. Also man kann hier umsonst Schwimmen gehen, was ich eine sehr, sehr geile Sache finde, weil das kostet ganz schön viel Geld. Sonst. Genau,
1: und über das Gehalt kostet dich das ein 20 netto, 25 Euro netto. genau. genau. Was bieten wir noch? Wir bieten dir eine Bildschirmarbeitsplatzbrille und eine gute Sozialbereitung über Fachpersonal, falls das denn mal nötig sein sollte. Ja? Aber auch eine Gehaltsumwandlung für die private Rentenversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch weitere Beihilfen, sei das heißt es zum Beispiel Zahnersatz, sind Dinge, die wir dir bieten. Ja? Genau ergänzt mich gerne, falls ich irgendwas Dienstfahrrad, vergesse. Dienstfahrrad, äh, was ja.
0: über das Gehalt... Äh, An der Stelle übrigens, genannt:
1: Alex fährt ein ganz tolles Dienstfahrrad. <lacht> du auch. Okay. Du fährst es nicht mehr, aber du besitzt es. <lacht> ja. Aber dann lass uns doch mal gerne konkret werden. Wie sehen eigentlich die Zahlen unter dem Strich aus? Ich bin ganz ehrlich, als ich ähm, Fachkraft wurde nach der Ausbildung, war das für mich sehr interessant. Was habe ich denn eigentlich brutto? Ja. Und da kann ich euch nennen, ohne Zulagen verdienst du bei uns brutto und jetzt erläutere ich euch einmal die genauen Zahlen. In der EG8 Einarbeitungsstufe fängst du an mit 3.509 Euro brutto und hast eine Verweildauer von 24 Monaten. In der Basisstufe wirst du ein Bruttogehalt von 3.689 Euro erhalten und hast eine Verweilstufe von 48 Monaten. In der darauffolgenden Erfahrungsstufe 1 liegst du schon bei 3.870 Euro und bist nochmals für 48 Monate in der Verweilstufe, bevor es dann in die Erfahrungsstufe 2 geht, wo du, haltet euch fest, 4.051 Euro brutto verdienen wirst, alles ohne Zulagen und hast dementsprechend wieder eine Verweildauer von 48 Monaten. In der letzten Stufe, der Erfahrungsstufe 3, die zum 1.10.2020 eingerichtet wurde, wirst du ein Bruttogehalt von 4.142 Euro erhalten. Ich glaube, das ist recht ordentlich. So rechnet man nochmal die Kinderfreibeträge, eventuell Position oder die Sonderzulagen. Hinzu kann man sich damit auf jeden Fall sehen lassen.
0: Ja, ich denke, da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken vor anderen äh, Trägern oder Einrichtungen, was das äh, einfach das reine Gehalt angeht. Und ähm, ich glaube, wir konnten auch ganz gut aufzeigen, was neben diesem guten Gehalt bei uns auch äh, zu, einer, zu einer guten Arbeitsstelle gehört. Wenn wir schon beim Thema Bewerbungen sind und uns darüber unterhalten, auf welchem Wege kann man sich bei uns bewerben und sowas, vielleicht nochmal für diejenigen unter den Zuhörern, die gerade mit der Ausbildung fertig sind oder noch keine Erfahrung mit Bewerbungen haben, was kannst du denn als Einrichtungsleiter, du hast jetzt ein paar Bewerbungsgespräche gehabt, ich selbst in der Vergangenheit auch, ich war ja auch schon in der Position Einrichtungsleiter in, in verschiedenen Einrichtungen, ähm, was können wir denn für Tipps mitgeben, wie man sich am besten bewerben könnte im Allgemeinen?
1: Sehr gerne jeden Fall. Ich fange mal eben bei der schriftlichen Bewerbung an. Ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, was muss drin sein. Ja, auf jeden Fall solltest du alle Urkunden, deine Zeugnisse, deinen Lebenslauf und das Anschreiben mit versenden. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber worauf lege ich als Einrichtungsleiter besonderen Wert? Und da sage ich ganz ehrlich, meinen besonderen Wert lege ich auf das persönliche Gespräch. Da sind mir Noten in den Zeugnissen absolut schiedegal besonderen Wert lege ich auf das persönliche Gespräch, hier insbesondere auf einen wirklich guten Augenkontakt. Das sind so Punkte, auf die ich besonders achte, auf ein sicheres Auftreten, aber auch auf deine Fähigkeiten zu erkennen, was du für deinen Einstieg eventuell noch benötigst bei uns. Das deutet nämlich auf ein Reflexionsvermögen hin. Das sind so Punkte, die wir ja, intensiv betrachten.
0: Genau, das, äh, da kann ich mich auch nur anschließen, auch bei Hospitation oder äh, immer, wenn es um den persönlichen Kontakt geht, eine Klarheit ist uns ja. sehr, sehr wichtig. Also da ja. sind Ariane und ich uns auch sehr, sehr einig, ja. ähm, dass es wirklich auch schon beim ersten Kennenlernen kann man als Bewerber durchaus sagen, was man möchte, auch ehrlich ähm, da muss man jetzt natürlich keine, keine frechen Forderungen stellen oder ähnliches, ja. aber ich habe das wesentlich lieber, wenn, wenn jemand da eine klare Kante schon zeigt und äh, offen und ehrlich sagt, da sind meine Stärken, aber da habe ich auch meine Schwächen und da brauche ich vielleicht Unterstützung, um diesen Job gut machen zu können. Absolut. Das ist keine Schwäche bei uns, ja. das ist eine Ehrlichkeit, womit wir arbeiten können und das zeigt, dass ihr bereit seid, euch zu entwickeln. Das ist nämlich das Entscheidende. Kein Mensch bewirbt sich bei uns und ist perfekt und schon gar nicht perfekt für diesen Job. Egal, ob ihr 22 seid und gerade mit der Ausbildung fertig, da habt ihr natürlich noch ganz viel Unsicherheiten und müsst Sachen neu lernen. Aber auch jemand, der 50 ist und vorher ähm, vielleicht sogar Erfahrung in dem Bereich gemacht hat, wird seine Punkte haben, wo er sich noch entwickeln kann und wo er noch lernen kann. Und da erhoffen wir uns einfach, dass man... Offen dafür ist, diese Punkte zu erkennen oder auch darauf aufmerksam gemacht zu werden und damit umgehen kann. Kritikfähigkeit ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Ja. Ähm, weniger jetzt im Bewerbungsgespräch, da schweife ich jetzt gerade ein bisschen ab, aber in der Persönlichkeit für einen Job bei uns oder allgemein, wenn es, wenn es um die Arbeit mit Menschen geht, ja. da möchte ich gar nicht mal, das möchte ich nicht mal aufs IBW ähm, oder auf diesen Personenkreis
1: beschränken. Ja. da schließe ich mich doch sehr gerne mit an, auf jeden Fall Klarheit. Ist eins der wichtigsten Entscheidungsmerkmale bei uns, definitiv. Was die Einstellung von neuem Personal betrifft. Ja, safe. Hm. Ja, super. Ich
0: glaube, dann äh, haben wir die Punkte, die wir, über die ja. wir heute reden wollten, ja. ähm, ganz gut abgearbeitet. Das glaube ich auch. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal auf diese spezielle Art und Weise mit dir zu sprechen, sonst stehen da selten Mikrofone zwischen uns. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist total geil. Ich glaube, wir sollten unsere Übergaben regelmäßig führen. Ich bin heute nämlich im Spieldienst der Alex, der hatte den Frühdienst und ich komme hier ins Büro rein, zwei Mikrofone vorbereitet und ja, das hat doch hier was, einen schönen Touch. Mhm.
0: Ja, genau. Und wir haben direkt die Sprachaufnahme, wir müssen da gar keine Übergabe dokumentieren, alles was wir heute besprochen haben, das können wir ja. uns wieder anhören. Sehr gut. Ja, super. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und äh, dass ihr, ich glaube, das ist eine relativ lange Folge, ich habe gerade gar keinen zeitlichen Überblick. Ähm, wenn ihr bis hierher zugehört habt, top, ich freue mich riesig ähm, Ja und hoffe, dass ihr äh, zur nächsten Folge auch wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von dir, Arian. Vielen Dank, dass das geklappt hat heute. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht Sehr gerne. und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Haut rein.